Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast. How's everybody doing? Welcome to another conversation session here in the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am your host, Joel Zárate, and it is great to be here to share another conversation session with all of you. This time, I am having an intermediate level conversation with my good friend from Spanish, <laughs> from Spanish, I mean from Spain, my good friend Inma Diaz. But before you listen to this conversation, find the session notes, the episode notes, and visit the webpage for this conversation session and spend about five minutes going over the activities the questions, the vocabulary, and the content for this conversation session. I can promise you that if you do that, you will be able to understand much more and you will retain much more and you will have an even better experience. Also, I suggest saving my website on your favorites so that you can quickly go and visit my website. Some podcast applications do not give you the option to click on the links that I give you and visit the conversation webpage right from the show notes. So make sure to save my website so that you can always find the conversation session webpage. Also, I want to thank you. I want to thank those of you who have sent me messages. Thank you, thank you, thank you. You are very kind. You make my day. And if you would like to help me to grow, if you're listening to the podcast on your iPhone or iPod or iPad or on iTunes, give me a five-star review and write a review. I am going to be very thankful to you if you do that for me. And if you give me five stars and a written review that will help me to reach more people who want to find a podcast like this where they can listen to Spanish with conversations with native speakers and you will help me to be able to find a larger audience. So if you can do that, I will be very grateful to you. I also have a Facebook page and a Twitter account if you would like to follow me and keep in touch with me. I am not very active in social media right now because I am using most of my time 
to create content, but I plan to do things on my social media in the future. So I'll leave the link to my Facebook page and Twitter account on the show notes if you would like to follow me there. My good friend Inma Diaz offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Inma, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Inma's profile page there. If you are new to the podcast, in this podcast, I want to give you opportunities to listen to casual and informal conversations with native speakers that you can understand. And I also use different strategies, different techniques to make the conversations easy to follow, easy to understand, and easy to remember so that you can learn a lot from the comprehensive input that we give you. If you want to know more about the concept behind this podcast, listen to session number one so that you can get perspective on what I am trying to accomplish with the podcast. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. Check it out. I think you will find the podcast very interesting. All right. So here it is, my conversation with my good friend from Spain, Inma Diaz. Hola, Inma. ¿Qué tal? Es un placer verte, saludarte de nuevo y gracias por estar aquí para conversar una vez más en nuestro podcast. Hola Joel, estoy muy bien. Para mí es, un, es una alegría poder conversar contigo y poder hablar un poco sobre español. Gracias, gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Y bueno, en esta conversación vamos a hablar un poco sobre la comida. Y tengo diferentes actividades para nuestra sesión de conversación. Y para la primera actividad, quiero pedirte que escojas una palabra del vocabulario y des a nuestros estudiantes, a nuestra audiencia, una adivinanza. ¿Qué es una adivinanza? Una adivinanza es a guessing game, una, un juego para adivinar. Entonces, Inma va a escoger tres palabras y va a darles a ustedes una descripción de cada palabra y al final del episodio, al final de nuestra sesión, vamos a decirles las respuestas de las descripciones de Inma. Entonces, Inma, por favor, escoge tres palabras y después dinos tu adivinanza. ¿Estás lista? Estoy lista. Espero que sea fácil. Muy bien, muy bien. Este alimento es una comida importante en nuestra alimentación. Es un grupo de alimentos que contiene diferentes tipos y variedades de este alimento. 
es uno de los grupos más importantes junto con el grupo de las carnes y las verduras. Generalmente consideramos este grupo como alimentos dulces pero saludables y podemos preparar postres, podemos preparar ensaladas, podemos preparar jugos o zumos y podemos preparar bebidas de néctar con algunos de estos alimentos. Algunos refrescos también tienen el sabor de algunos de estos alimentos. Excelente, muy bien, muy bien. Esa es la adivinanza número uno. Al final vamos a decirle las respuestas. Ahora la número dosima. Pues la número dos es un alimento que consumimos por la mañana. Es un alimento que consideramos como un alimento muy saludable y por lo general es un alimento que toman los niños. También es un alimento importante para poder preparar, para poder hacer un pastel o hacer hot cakes o panqueques o preparar un flan. También los adultos toman este alimento, pero es más común darles a los niños este alimento junto con cereales o tal vez galletas o tal vez una pieza de pan dulce, una factura o un pedazo de pastel. Los adultos agregan un poco de este alimento a su café y en algunos países a los niños les dan este alimento con café. Muy bien, esa es la número dos. Ustedes pueden pensar e imaginar cuál es la respuesta. Y ahora la número tres y última adivinanza. Muy bien, Ima. El último es un alimento líquido. Es un alimento importante para cocinar, para preparar, para sazonar la comida. Lo usamos generalmente para cocinar la comida, pero también otros tipos pueden servir como aderezo para una ensalada. No tomamos directamente este líquido. Si tomamos este líquido directamente, nuestro corazón va a sufrir de un paro cardíaco por ingerir tantísimo colesterol. Lo usamos simplemente para cocinar la comida, tostar o dorar algunos alimentos como el arroz y para freír alimentos y preparar alimentos fritos como papas a la francesa. Muy bien, excelente, excelente. <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias, Inma. Entonces, al final de nuestra conversación, vamos a decirles las respuestas de las adivinanzas. Muy bien. Espero, muy bien. espero que sean fáciles. Muy bien, muy bien. Nuestros estudiantes, ustedes pueden pensar en la respuesta y vamos a decir la respuesta al final. Muy bien, ahora tengo otra pequeña actividad y en esta pequeña actividad, Inma, te digo cuatro palabras del vocabulario y tú me dices 
cuál palabra no corresponde al grupo. Y puedes decir tu razón por qué la palabra no corresponde al grupo. Muy bien. Grupo número uno. La leche. La mantequilla. El pan. O la sal. Otra vez, la leche, la mantequilla, el pan o la sal. Joel, yo creo que la palabra que no corresponde, que no pertenece a un grupo, es la sal. Normalmente, la sal no la consumimos como un alimento, sino que es un aderezo para la comida. El resto de alimentos que has mencionado la leche, la mantequilla y el pan son productos que normalmente tomamos en el desayuno. Gracias, excelente, excelente. Sí, es la respuesta correcta, la respuesta que tengo en mente. No puedo imaginar tomar leche con una cucharada de sal. <risa> A veces, a veces he sido un poco despistada y he echado sal a mi café en lugar de echar azúcar. No me digas, no, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Muy bien, muy bien. Grupo número dos, Inma, grupo número dos. El pastel, las frutas, la leche o la sopa. De nuevo, el pastel, las frutas, la leche o la sopa. Para mí, la palabra o el alimento que no corresponde es la sopa. En España consumimos la sopa normalmente para la cena, mientras que el resto de alimentos que has mencionado los tomamos en el desayuno o la merienda. Muy bien, muy bien. Es verdad, no puedo asociar la sopa con el pastel, las frutas o la leche. Aunque algunas sopas tienen en su preparación leche, pero no frutas. No puedo imaginar una sopa de leche con frutas. Y el pastel, las frutas, la leche, me parece un postre, me parece algo dulce en comparación con la sopa. Muy bien. Número 3. La miel, la pimienta, la sal o el aceite. La miel, la pimienta, la sal o el aceite. ¿Cuál no corresponde a este grupo, Inma? La sal, la pimienta y el aceite son aderezos para una ensalada. Por lo tanto, yo diría que el alimento que no corresponde en ese grupo es la miel. Además, la miel es dulce, por lo tanto, tiene un sabor muy diferente al resto de alimentos. Muy bien, es verdad, es verdad. Y también usamos la salsa, la salsa, perdón. <ríe> también usamos la pimienta, la sal y el aceite para cocinar, para cocinar la comida y no agregamos miel a la mezcla de la comida. Es imposible pensar 
agregar miel a la preparación con sal. Es, la, es, la, es el mismo caso que la leche con sal. Es un concepto uh -huh. muy diferente. Ajá. Muy bien, muy bien. Yo prefiero, prefiero el sabor de la pimienta al sabor de la miel. En los alimentos que requieren miel, sabe delicioso. Y la pimienta en los alimentos que requiere pimienta, saben deliciosos. Muy bien, número cuatro. Los frijoles, el arroz, la carne o las galletas. Los frijoles o alubias, como se llaman en España, los frijoles, alubias, el arroz, la carne o las galletas. Pues en este caso, la palabra que creo que no corresponde son las galletas. Las galletas tienen un sabor normalmente dulce y lo, las tomamos en el desayuno o en la merienda. Mientras que el resto de alimentos tienen un sabor más salado y pertenecen a alimentos que yo comería en mi almuerzo o en mi cena. ¿Crees muy bien, Inma? ¿Es la respuesta correcta? Bien. Es verdad, las galletas no corresponden al grupo. Las galletas son más como un postre, algo que comemos después de la comida principal. Y los frijoles, el arroz y la carne son un grupo para la comida principal. Y muy bien, son diferentes que las galletas. Muy bien, ahora uh -huh. tenemos la última pregunta de este grupo Ajá. con el último grupo de palabras. Muy bien, uh -huh. el pastel, las galletas, el azúcar o los frijoles o alubias. El pastel, las galletas, el azúcar o los frijoles o alubias, como se llaman en España. Ajá, pues en este caso... La palabra que no corresponde son los frijoles o alubias. El resto de alimentos que has mencionado son alimentos dulces, tienen un sabor dulce. Por lo tanto, yo los como en el desayuno o en la merienda. Mientras que los frijoles o alubias, como, como llamamos a este alimento en España, las tomo en mi almuerzo o en mi cena. Yeah. Muchas gracias. Yeah. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien, excelente. Muchas gracias, Inma. Ha sido muy divertido. Es muy divertido hacer estos ejercicios contigo. Y bueno, ahora tengo una sección que se llama En mi opinión. Voy a darte una frase, una oración y tú me das tu opinión sobre el mensaje, sobre lo que te comunico. Okay. Si me dices si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo y podemos compartir nuestra opinión. Por eso es en mi opinión. Muy bien. El arroz es más delicioso que los frijoles. En mi opinión... Efectivamente, el arroz es más sabroso que los frijoles, pero tiene una explicación. Normalmente, en España, usamos con más frecuencia el arroz, 
Por eso, en mi mente, yo pienso que el arroz es más delicioso que los frijoles. Los frijoles o alubias son un, un producto, un alimento, que no es tan frecuente en la dieta de España. Muy bien, muy bien. Qué curioso, qué curioso. Eh, para mí es difícil decidir porque el arroz creo que tiene menos sabor que los frijoles. Los frijoles tienen un poco más de sabor, pero el arroz puede absorber el sabor de cualquier plato que comes. Si comes, por ejemplo, risotto italiano, el arroz absor absorbe el sabor. Si comes alguna salsa, ensalada o, bueno, no ensalada, más bien una salsa roja o algún tipo de platillo, el arroz generalmente absorbe el sabor y por esa razón el arroz parece tener mejor sabor. Y los frijoles no absorben el sabor, pero tienen una consistencia sólida y también pueden tener buen sabor. Entonces para mí es complicado. Así que voy a decir que el arroz. Concuerdo contigo. Ajá. Ok, <ríe> Muy fenomenal. Muy bien. Número dos. ¿Es mejor cocinar con mantequilla que con aceite? ¿Es mejor cocinar con mantequilla que con aceite? En mi opinión, no. Por supuesto que no es mejor <risa> cocinar mantequilla con, que con aceite. Eh, en España tenemos una industria muy fuerte del aceite de oliva. Por lo tanto, en las cocinas de España normalmente cocinamos con aceite. Es muy raro que una persona en España cocine con mantequilla. Por lo tanto, en mi opinión, el aceite es mejor que la mantequilla. Muy bien, muy bien. Es muy curioso porque creo que la mayoría de nosotros podemos imaginar, visualizar, cocinar con aceite con más frecuencia que con mantequilla. Pero por alguna razón, por alguna razón, y no estoy seguro por qué, cuando imagino cocinar con mantequilla, por alguna razón pienso que la comida va a tener mejor sabor. Por alguna razón tengo la inclinación a pensar que oh, si cocino con mantequilla, el, la comida tiene un sabor un poco diferente y un poco más delicioso. Así que en esta, en esta oración, lo siento, Inma, pero yo diría que con mantequilla es mejor. Oh, tienes que venir a España, tienes que probar el aceite de oliva español. Estoy seguro, ustedes se caracterizan por el uso y la habilidad de crear platos muy deliciosos con aceite de oliva, es, es verdad. Muy bien. Siguiente. Beber un café por la noche es una buena manera de relajarse antes de dormir. Beber un café por la noche es una buena manera de relajarse antes de dormir. En mi opinión, beber café por la noche no es una buena manera 
para descansar. Yo necesito un café cuando me despierto, no cuando me voy a la cama. Lo primero que hago cuando me despierto cada mañana es prepararme un café porque es una bebida que no me relaja, sino que me estimula para tener un día muy activo. Muy bien, Inma. Estoy de acuerdo contigo. El, el café es una bebida estimulante por la cafeína. Entonces puede interferir con nuestra habilidad para dormir bien por la noche. Entonces estoy de acuerdo, no, no es bueno tomar un café no, no. por la noche antes de dormir. Antes de dormir. Muy bien, muy bien. Siguiente, siguiente oración. Un vaso de leche caliente y un pedazo de pastel son un buen desayuno. Un vaso de leche caliente y un pedazo de pastel son un buen desayuno. En mi opinión, un vaso de leche y un trozo o un pedazo de pastel no son un buen desayuno. Yo siempre, siempre desayuno, y es lo habitual en, en España, desayuno un café y una tostada, una rebanada de pan tostado, normalmente con aceite de oliva y un poco de tomate. A veces puedo tomar un trozo de pastel, pero eso lo hago solamente los fines de semana, cuando es, es, es un premio para mí. <ríe> qué bien, qué bien. Y dime, Inma, en, en el pasado hablamos sobre el pan y recuerdo que yo te expliqué, te mencioné que en México decimos pan dulce para referirnos a pastries, diferentes tipos de pan que podemos comer con un vaso de leche. En, en Argentina, por ejemplo, esta categoría de pan se llaman facturas y hay diferentes tipos que puedes comprar y que puedes comer con tu vaso de leche, con un vaso de leche caliente o un vaso de chocolate caliente. En España existe una forma de hablar de, de pastries, de este pan. Ustedes no usan pan dulce, ¿verdad? No, nosotros no usamos pan dulce, solamente usamos la palabra pan para referirnos al pan que tomamos en el desayuno o al pan que, por ejemplo, usamos para acompañar nuestro almuerzo. Tenemos la palabra bollería, que es un conjunto de dulces, como puede ser un bollo, una caña de chocolate o una napolitana muy popular en España. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir la información cultural. <ríe> y tengo la siguiente pregunta para ti. ¿Un poco de cereal con leche y fruta es mejor que un vaso de leche y pan dulce o un pan que puedes comer con leche? ¿Un poco de cereal con leche y fruta es mejor que un vaso de leche y pan dulce. Uh -huh. En mi opinión, un poco de cereal con leche y fruta es mejor que un vaso de leche y 
algo de pan dulce o bollería. Pero tengo que decir que en España no decimos cereal, siempre usamos la palabra en plural. Entonces diría que en mi opinión un poco de leche con cereales y frutas es mejor que un vaso de leche con un pan dulce. Muy bien, muy bien. Es curioso si sí, en, en Latinoamérica usamos más comúnmente cereal en singular. Si digo un poco de cereales, imagino que tengo diferentes tipos y hago una mezcla de todos los cereales en un solo plato. <ríe> muy bien, muy bien. Y, y para ti es tomar una hojuela de cereal, si digo comes un poco de cereal y tal vez piensas en un, una sola parte del cereal, no puede ayudarte a nada con tu apetito, con tu hambre. Si solamente tomo un cereal, probablemente tenga hambre el resto del día. Muchísima hambre, muchísima hambre. Muy bien, muy bien. Gracias, Inma. Y dime, ¿los huevos revueltos tienen mejor sabor con un poco de sal y pimienta. Los huevos revueltos tienen mejor sabor con un poco de sal y pimienta. Uh -huh. En mi opinión, efectivamente, los huevos tienen mejor sabor con sal y pimienta. De otra manera, para mí, en mi opinión, estarían un poco sosos. Sosos, ¿qué significan sosos? Uh -huh. Soso es un alimento que tiene poco sabor, que tiene poca sal, un ah, poco insípido. Que es desabrido, no tiene sabor por falta de ingredientes o falta de condimentos. Uh -huh. Ajá. Me encanta, voy a adaptar la polla, voy, voy a adoptar la palabra sosos. <risa> Gracias, También la usamos. También la usamos con las personas. Ah, muy bien, no sabía. Ah, eh, ¿Para una persona es una persona aburrida, tal vez? Exacto. Una persona sosa es una persona muy aburrida. Muy bien. <risa> muy bien Por lo bien. tanto, los huevos revueltos sin sal y pimienta son un poco aburridos para mí. <risa> Cuando escucho soso, lo más cercano para mí es sonso. Entonces, Sonso no es muy inteligente. Una persona sonsa <ríe> no es muy inteligente. Muy bien. Bueno, última pregunta de este grupo, Inma. ¿Las galletas puedes acompañarlas con un vaso con leche? Las galletas puedes acompañarlas con un vaso con leche. En mi opinión... Puedes acompañar la leche con un poco de galletas, con unas galletas. Cuando era niña, siempre tomaba un vaso de leche con galletas por la tarde. Era mi merienda, la merienda que preparaba mi madre. Oh, de verdad, de verdad. Te, uh -huh. te, 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 a, a, ahora te gusta también de vez en cuando comer galletas con leche o ya no comes galletas con leche. Normalmente no como galletas con leche. Lo he hecho, pero de manera muy, 
muy de vez en cuando, ¿no? de manera poco frecuente. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que tomé un vaso de leche con galletas. <risa> muy bien, muy bien. Te has vuelto más saludable. Ahora eres más Ajá. saludable. <risa> muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Inma. Gracias. Terminamos <risa> esta sección. Muy bien. Ahora tengo preguntas para tener una breve conversación contigo. Uh -huh. eh, bueno, dime, Inma, ¿comes arroz blanco? ¿O comes arroz integral? Normalmente como arroz blanco. Es un producto, es un alimento que normalmente uso para acompañar el pescado y la carne. Interesante. ¿Y, y qué prefieres comer más? ¿Cuál te gusta más, el arroz blanco o el arroz integral? Normalmente prefiero comer arroz blanco. No, normalmente no consumo arroz integral. Muy bien. ¿Y comes arroz blanco todos los días, una o dos veces por semana, una o dos veces por mes o una vez por año? ¿Con qué frecuencia comes arroz blanco? Como arroz blanco con una frecuencia de una o dos veces por semana. Por ejemplo, esta, este almuerzo he tomado un poco de arroz blanco con champiñones y un poco de carne. ¡Ah, qué rico! Y qué envidia, porque no puedo, <risa> <risa> no puedo comer un poco o, o tal vez pedirte que me invites a comer un poco. <risa> Probablemente cuando llegues estaría un poco frío. Es verdad, es verdad. Después de viajar hasta España, llegar a tu casa y, y invitarme un poco de arroz, va a estar demasiado frío. <ríe> muy bien, muy bien. Y, Irma, ¿cómo, ¿cómo preparas tu arroz? ¿Cómo cocinas tu arroz? ¿Con aceite o con agua o con mantequilla? Normalmente preparo el arroz con un poco de agua para cocerlo, para que esté más blando y después lo echo en una sartén para cocinarlo con un poco de aceite, un poco de ajo y un poco de sal para que tenga más sabor. Ah, ¡Qué curioso! Escuché que dijiste en una sartén. Para ti es femenino la sartén. Uh -huh. Para nosotros uh -huh. es masculino, el sartén. La sartén, el sartén. Muy bien, gracias. ¿Y qué, qué condimentos o especias agregas, pones, colocas en tu arroz? Pues normalmente coloco en mi arroz un poco de sal y un poco de pimienta. Aunque a veces tengo que reconocer que he hecho demasiada pimienta. ¿De verdad te, te gusta Ajá. mucho la pimienta? ¿Te encanta la pimienta? Uh -huh. De verdad me encanta la pimienta. Muy bien, entonces si algún día te invito a comer, ya sé que... Por favor, mucha pimienta para la mesa número 3. <risas> exacto, exacto. Siempre echo pimienta a mis 
almuerzos siempre que sean productos que admitan la pimienta, claro. Muy bien, muy bien. Claro, claro, no puedes pon poner pimienta a tu vaso con leche, como tampoco puedes poner una cucharada de sal. Exacto, <ríe> muy bien. exacto. <ríe> muy bien, muy bien. Y dime, Inma, ¿tú comes frijoles o alubias, como se llaman en España? Normalmente no como frijoles o alubias, como decimos en España. Solamente como alubias en un plato muy típico español que se llama fabada. Cuando como fabada, como alubias. Muy bien, y dime... ¿Es común comer frijoles o alubias en España? Normalmente no es muy común comer frijoles en España. Como te he dicho, es común comer alubias en un plato muy típico de España que se llama fabada o también cuando visitamos restaurantes mexicanos. Ah, claro, sí, sí. Si vas a un restaurante mexicano, <ríe> vas a recibir una porción de frijoles y una porción de arroz con la comida principal. <ríe> Muy Exacto. Bien. Fuera de los frijoles, fuera de las alubias, sin tomar en cuenta las alubias, ¿comes algunas legumbres? ¿Qué tipo de legumbres comes? Mi legumbre favorita son los garbanzos. Eh, como generalmente garbanzos una o dos veces por semana porque me gustan los garbanzos cocidos me gustan los garbanzos en ensalada y también me encanta el hummus que básicamente son garbanzos triturados ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué curioso! Que mencionas el humus porque tuve una conversación con Clara de Argentina y yo hablaba sobre comer humus con coliflor pero yo no conocía la palabra que usan en Latinoamérica para humus porque en inglés se llama hummus hummus y entonces tiene influencia cuando digo a homus o humus o imos o a dónde vamos <ríe> pero <ríe> sí es algo creo que antes no era habitual pero ahora si visitas el supermercado puedes ver humus con total normalidad siempre hay humus en los supermercados muy bien muy bien gracias Inma y dime tomas café te gusta tomar café me encanta tomar café. Eh, mi madre siempre me dice que soy una cafetera, que es un, un adjetivo que usamos para, para describir a aquellas per personas a las que le encanta el café. También cafetera <risa> es el instrumento que nos permite preparar el café. Muy bien, muy bien. Y también es común hablar de los colombianos como los cafeteros porque producen una gran cantidad de café. A lo mejor también ahora puedes ser colombiana. Ajá, <ríe> muy bien, pues muy bien. quién sabe. Será, será muy interesante. Próximamente entrevistaré a mi amiga de Colombia y vamos a escuchar algo de Colombia y el café. Pero bien, y dime, ¿tomas café con azúcar 
o tomas café sin azúcar? ¿Tomas café con azúcar o sin azúcar? Tomo café sin azúcar. Antes, hace algunos años, siempre tomaba café con azúcar, pero últimamente he decidido no consumir azúcar en mi café. Ah, qué interesante. Y cuando tomabas café con azúcar, ¿cuántas cucharadas ponías en tu café? ¿Una cucharada, dos cucharadas de azúcar, cinco cucharadas de azúcar? ¿Cuántas cucharadas de azúcar ponías en tu café, recuerdas? Pues siempre echaba una cucharada de azúcar. Si hubiera echado cinco cucharadas de azúcar en mi café, ahora no tendría dientes. Muy bien, muy bien, muy bien. Y sí, sí, también tendrías una fuerte diabetes con tanta Ajá. azúcar. Muy bien, muy bien. Y dime, ¿alguna vez usas miel para endulzar tu café? ¿Agregas, pones miel a tu café para endulzar tu café? Uh -huh. Nunca he hecho miel en mi café para endulzarlo, pero siempre he hecho miel en mi té para endulzarlo. Ah, qué bien, qué bien. Sí, sí. Colocar miel en el té es más común que colocar miel en el café. Cuando voy a una cafetería, algunas veces podemos encontrar un contenedor con azúcar y también miel. Y no sé si algunas personas usen miel para endulzar el café, pero me parece muy poco común. Uh -huh. Yo normalmente consumo el té con miel y un poco de limón. Muy bien. Me encanta. ¿Y qué tal cuando comes pan? ¿Te gusta colocar miel o mantequilla en tu pan? Uh -huh. Normalmente pongo un poco de aceite en mi pan, pero a veces también pongo un poco de mantequilla con mermelada. Normalmente no pongo miel en el pan. Muy bien, mantequilla, mantequilla y mermelada, pero no, no miel. Y uh -huh. muy bien, ¿qué desayunas? ¿Qué comes? por la mañana con más frecuencia, Inma. ¿Cereal con leche? ¿Café y pan? ¿Una sopa? ¿Huevos? ¿O cereal con leche y fruta? Generalmente, por la mañana, cuando desayuno, tomo café y pan, pan tostado. A veces puedo, puedo tomar un poco de yogur con cereales y frutas, pero es más raro, es menos frecuente. Muy bien. Y dime, Inma, ¿tú comes huevos? ¿Cómo preparas, cómo cocinas tus huevos si es que comes huevos? Uh -huh. Pues, Joel, como sabes, en España uno de los platos típicos es la tortilla española. Entonces, cuando consumo huevos, cuando tomo huevos, generalmente los consumo en tortilla. Interesante. ¿Y con, con qué frecuencia comes tortilla? ¿Con qué frecuencia preparas la tortilla? Pues 
puedo comer tortilla una vez por semana o dos veces por semana. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal eh, los huevos en un omelette? ¿Te gustan los omelettes de huevos con verduras, con queso, sal y pimienta? Uh -huh. eh, eh, nosotros en España a la omelette que has mencionado la llamamos tortilla francesa. Entonces la tortilla francesa es un, está hecha con huevos y sal. Qué curioso, qué curioso. Una comida típica para ustedes es la tortilla española. Otra mm -hmm. derivación es la tortilla francesa. ¿No tienen mm -hmm. una tortilla mexicana también? <risa> también tenemos una tortilla mexicana, pero no está fabricada, no está hecha con huevos. Ah, de verdad, tienen es, la tortilla. <risa> es como pan, es como un pan. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, claro. Para los mexicanos la tortilla es... Uno de los productos emblemáticos de la alimentación mexicana y, bueno, la usamos sobre todo para el símbolo de la comida mexicana, que son los tacos, los tacos Ajá. con tortillas. Muy bien, muy bien. Y dime, ¿te gusta comer huevos revueltos con sal y pimienta? Generalmente no, no consumo huevos revueltos con sal y pimienta. Prefiero tomarlos en una tortilla. Me gusta más el formato de la tortilla. Imagino que es un platillo delicioso. Tal vez algún día debo probar la tortilla española. Eh, uh -huh. Dime, Irma, ¿comes frutas y verduras? ¿Tienes una dieta que incluye frutas y verduras? Ajá. Siempre, siempre que puedo tomo frutas. Por ejemplo, si estoy en la universidad, me llevo una manzana. Cuando me levanto, después de tomar mi café y mi pan, tomo una pieza de fruta. También por la tarde me gusta tomar, por ejemplo, ahora en invierno, me gusta tomar mandarinas. Y por la noche también suelo tomar una pieza de fruta. Es un alimento muy frecuente en mi dieta porque es muy saludable. Qué bien, qué bien. Y cuando comes cereal, ¿pones alguna fruta en tu cereal? Me gusta tomar los cereales con fresas. Es una fruta que me encanta con los cereales, pero solamente puedo hacerlo en primavera porque es la temporada de las fresas. ¿Solamente durante la primavera? Uh -huh, uh -huh. Sí, a veces el resto del año puedes encontrar fresas en el supermercado, pero es menos frecuente. Es algo un poco extraño para nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Y qué comes más, verduras o carne? Pues yo diría que verduras. Verduras, por ejemplo... Esta noche he cenado eh, una ensalada de pimientos, que es algo muy habitual en España. Una ensalada de pimientos asados y cebolla. Muy bien, muy bien. Suena, suena rico, suena delicioso. <risa> y dime, ¿a ti te gustan las hamburguesas? ¿Comes hamburguesas también? 
Uh -huh. Bueno, a mí me encantan las hamburguesas. No me pero digas, es de algo... <risa> Sí, pero es algo que solamente como, como un premio. Es para mí un premio. A lo mejor como hamburguesas dos veces al mes o algo así. Intento comer pocas veces, pero es un producto que me encanta. Ah, qué bien, qué curioso. ¿Y tú preparas tus hamburguesas en tu casa o prefieres ir a un restaurante para comer una hamburguesa? Uh -huh. Pues me gusta hacer las dos cosas. Me gusta tanto cocinar las hamburguesas en casa como ir a restaurantes que tienen unas hamburguesas especiales. Normalmente en España los restaurantes que preparan las mejores hamburguesas son restaurantes de Estados Unidos. Muy bien, muy bien. ¿Y en, en España es popular comer hamburguesas? ¿Hay muchos restaurantes o establecimientos que venden hamburguesas? Pues creo que no es muy habitual porque creo que es un, al un alimento habitual para los más jóvenes, pero por ejemplo, mis padres nunca, nunca, nunca toman hamburguesas. Ah, Normalmente los restaurantes que ofrecen hamburguesas son franquicias de restaurantes que existen en todo el mundo. Entiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, tengo ahora la última pregunta de nuestra conversación de hoy. Y mi última pregunta es sobre los postres. ¿Qué prefieres comer como postre? ¿Una galleta, un pedazo de pastel o una fruta, Inma? Uh -huh. Pues prefiero tomar como postre una fruta. Normalmente me gusta tomar pasteles o galletas en la merienda. Cuando voy a merendar con mis amigas a alguna cafetería que me guste, consumo algún dulce o alguna galleta. Por lo tanto, prefiero tomar una pieza de fruta después de mi almuerzo como postre. Muy bien, Inma. Gracias por responder a todas las preguntas. Y antes de terminar nuestra sesión de conversación, quiero pedirte si puedes decir las respuestas para las adivinanzas que dijimos al principio de la conversación y así nuestros estudiantes puedan comparar sus respuestas con nuestras respuestas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la adivinanza número uno, Inma? La respuesta a la adivinanza número uno es las frutas. Muy bien, muy bien. Es verdad porque dijimos que es para preparar jugos o zumos y también preparar bebidas de néctar. Esa es la clave de esta adivinanza. ¿Y cuál es la respuesta a la número dos? La respuesta a la adivinanza número dos es... La leche. Excelente, excelente. Sí, porque dijimos que es el alimento que toman los niños y lo usamos para preparar un pastel, para preparar hotcakes o panqueques 
o otros, otros tipos de alimentos que consumen los niños. Muy bien. Y la número tres, Inma. La respuesta a la adivinanza número tres es el aceite. Gracias. Sí, dijimos que es para cocinar, para freír. Entonces el aceite lo usamos para cocinar y freír. Y no podemos tomar el aceite directamente porque sube el colesterol a niveles peligrosos. Ajá, <ríe> muy ajá. bien, muy bien. <ríe> Excelente. Muchas gracias, Inma. Muchas, muchas gracias. Es un placer verte. Es un placer saludarte y es un placer tener esta oportunidad para conversar una vez más contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por ayudarme a crear estas conversaciones y espero verte muy pronto. Ajá. Gracias a ti, Joel. Para mí es un auténtico placer hablar contigo, hablar con todos los estudiantes que estén estudiando el vocabulario de la comida porque a mí me encanta comer, me encanta la comida por lo tanto es un auténtico placer Muy bien That was my conversation with my good friend Inma Díaz If you like Inma and you would like to get in touch with her for private lessons I'll leave the link to Inma's profile page on the show notes and on the conversation webpage I hope that you enjoyed today's conversation session and that you were able to understand a lot from our conversation. If you heard a word or an expression that you might not have understood, go to the session webpage and you might find the answer there. If you have a couple of minutes, I suggest revisiting the session webpage to go over the content for this conversation session. I promise you that if you do that, you will retain more vocabulary, new phrases, and expressions from today's conversation, and you might be able to learn new phrases that you didn't hear the first time that you listened to the conversation session. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, So come back on Friday to see what's new. Before you leave, if you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on your iPod or iPad or on iTunes on your computer, please, please, please leave me a five-star reviews on the ratings and review section. That can help me to reach more people and be able to get a larger audience in the future. So if you have a few minutes, I will be grateful if you can do that for me. All right, so that's all for today's session. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And I hope that you're learning a lot of Spanish from our conversations. Thank you so much. And for now, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. 
Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.